0: Salutare, bun găsit la dezbaterea zilei sau mai degrabă la dezbaterea planetei, pentru că plonjăm imediat într-o controversă care se rostogolește pe întreg mapamondul de câteva zile, mai exact de atunci de când Messi și FC Barcelona și-au anunțat oficial despărțirea. Da, a fost o știre care a lăsat în plan secund și jocurile olimpice și Covid-ul și orice alt breaking news care își făcea de cap de obicei. Ca de obicei, Taberele s-au format rapid, oamenii s-au împărțit. Unii cred că Messi a făcut tot ceea ce ținea de el pentru a noi ajunge ajungem punctul ăsta, inclusiv acceptând o reducere a salarului cu 50%, în timp ce alții sunt de părere că de la nivelul său financiar Messi ar fi trebuit să facă mai mult, adică să joace chiar gratis, eventual. Hai să continuăm așadar discuțiile cu argumente aici la dezbaterea zilei. Întrebarea este dacă Messi trebuia să se ofere să joace chiar gratis pentru a rămâne la Barcelona. Întrebarea nu se referă la ultimele zile de negocieri, pentru că era tardiv. Înțelegem că Messi n-ar fi putut rămâne acum la Barcelona nici dacă ar fi acceptat să joace pe pe 0 euro. Ne întrebăm dacă ar fi putut face cumva un pas în direcția asta ceva mai de mult, ca să nu se ajungă la ruptură. Și dezbatem de fapt dacă un un club de o asemenea învergură ajunge la aproape de colaps, din pricina lăcomiei vedetelor care uh, cer salarii absolut indecente și rare ori acceptă vreo, uh, vreo scădere sau vina aparține conducerilor care uh, transferă neștiere fără să le pese de consecințe. Discutăm un studiu cu Danu Udrea și Rămus Răuneanu, colegii mei de la Gasta Sporturilor. Uh, haideți să vedem cine e pro anti-MESI, pro-conducere, anti-management. Uh, începem cu tine, Dane. Uh, eu spun că Messi
1: nu avea absolut niciun motiv. Să se ofere să joace gratis pentru Barcelona. În primul rând, din cauza cui s-a ajuns în această situație la Barcelona? Din cauza lui Messi?
0: Parțial, se poate spune că e din cauza lui Messi. De Pentru ce? că a solicitat salarii din ce în ce mai mari și atunci clubul, nepermițându-și să renunțe la el, păi și s-a ajuns aici. În primul rând, Messi n-ar fi meritat salariul pe care l-a încasat. Asta una. Întrebarea nu înseamnă că m-am plasat de partea. Nu, no, asta
1: una. A doua, dacă Messi cerea un miliard de euro salariu și se oferea, era de Messi. Păi Messi a solicitat un salariu. După părerea mea, tot timpul astfel de jucători mari și nu mă refer doar în fotbal, sunt plătiți uh, proporțional cu ce produc. Cred că am mai spus-o și aici. Da? O mai spun pentru că mi se pare un exemplu la cel mai înalt nivel. Michael Schumacher, după ce a semnat cu Ferrari, la vreo 7-8 luni a oferit, un, de fapt a oferit managerului un interviu. Și a spus, m-am trezit cu Schumacher, la câteva luni bune după ce a semnat cu Ferrari, veni la mine și spunând, pf, nu prea e în regulă că câștigi prea mulți bani. Și nu cred că e în regulă nici pentru Ferrari. Și a zis, ok, crezi că tu câștigi prea mulți bani la Ferrari? Da. Ok, mâine o să-ți aduc ceva care o să te convingă de faptul că nu câștigi, că Când câștigi cât, cât ce trebuie. Ce nu, i-a adus veniturile lui Ferrari, din momentul în care Schumacher a început să concureze pentru Ferrari. Și explodase. Exact. Pe toate planurile. Și a spus, acum mai crezi că, câștigă, adică crezi că Ferrari îți făcea ție un act de caritate doar că te cheamă Schumacher? Nu. Tu le-ai produs bani. Așa și cu Messi. Dacă Messi a fost pătit cu 70 de milioane, înseamnă că el a produs infinit mai mult cât să câștige acea uh, sumă. Deci, nu, Messi e vinovat că Barcelona a ajuns în această uh, situație. După părerea mea, Messi oricum a făcut... Uh, un act de caritate Barcelonei acceptând de la 70 la 35 sau de la 30 de milioane uh, salariu pentru a putea uh, rămâne. În al doilea rând, de ce să plătească sau de ce să se sacrifice chiar cel mai bun jucător? Adică doar în România avem gândire asta, oamenii valoroși, ei trebuie să sacrifice, ei trebuie să câștige cel mai puțin și masa să continuă să rămână și să câștige bine. Adică Messi trebuia să joace gratis, dar... Dembele să aibă la salariu, Griezmann să aibă la salariu, uh, Des să aibă la salariu, evident, Aghiero și cu cine a mai venit în Memphis, să aibă la salariu, dar Messi, care e
0: cel mai bun și a tras echipa după el în toți anii ăștia și a adus trofee, să joace gratis. Problema de e că ce? Chiar și acum, după plecarea lui Messi, Barcelona rămâne într-un nou financiar și va trebui să umble la salariu. Deci e foarte probabil ca și toți ăștia de pe listă pe care i-ai pomenit să fie obligați să taie, nu jumătate, dar... Da, foarte,
1: foarte probabil, deși eu nu înțeleg ceva. Barcelona, în comunicat oficial, a anunțat că ajunsese la un acord cu Messi și că din cauza. La Liga, ne-a s-a s-a ne-a în comunicatele oficiale, se e spune da. 10% din. De aici nu? reiese că La Porta își asumase salariul de 35 de milioane pentru Messi și toate costurile. Din adică, dacă la, Liga, dacă la Liga spunea e în regulă, înregistrăm, se mergea cu acest contract care înțeleg că este în defavoarea Barcelonei. Adică, La Porta ar fi acceptat chestiunea asta, în fine, asta colateral. Mi-aduc aminte, nu în urmă cu mult timp, cred că anul trecut, fostul președinte al Barcelonei a fost arestat, da? Da. Și e anchetat. închetat. De ce? Pentru că plătise din banii Barcelonei Postați. o firmă, da, se care denigreze. să-i defăimeze inclusiv pe Messi. Și acum e generalul Messi să joace gratis la Barcelona, ca să salveze clubul. Mi se pare, deci mi se pare chiar revoltător să-i ceri, cel mai bun jucător din lume, să sacrifice pentru un club pe care, aproape că el l-a creat. Hai să vedem ce era Barcelona înainte de a veni Messi, chiar și cu Crai și cu Liga aia, campionului câștigată de Craib la jumătatea anilor, sau la începutul anilor 90. Și ce e Barcelona astăzi cu, uh, cu Messi? Sigur,
0: nu era chiar un club de Liga a treia pe care nu, Messi l-a luat singur în spate și nu la nu era câștigătoare de cupa campionilor, 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 de adevărat, de campionilor, i-a, da. i-a și acum câte la... cupe
1: campionilor are? Nu, progresul e clar okay, da. Mai degrabă Barcelona a creat pe Messi Sau Messi a creat Barcelona și... Mai la... degrabă la... Barcelona pe Messi Eu l-am auzit pe Guardiola Care l-a antrenat, care face parte din uh, uh, Cum să zic, istoria Barcelonei, Cunoaște acolo tot ce înseamnă Și a spus uh, Toată lumea trebuie să-i mulțumească lui Messi Că a dus Barcelona la acest nivel Așa a spus Guardiola Bănuiesc că el cunoaște mai, uh, mai bine toate Orice mare are asta. nevoie
0: de o legendă De un idol care să tragă în în sus, toată povestea Toate chestiile
1: astea mă fac să cred că uh, Messi nu avea absolut niciun, dar absolut niciun motiv pentru care să ofere să joace, uh, să joace gratis. Mai au chestiunea asta, păi Messi are foarte mulți bani și își permitea, alți jucători nu și-ar fi permis. Bănuim că și cheltuielile
0: sunt la Cu cât crește nivelul de cu atât crește și cheltuielile Cu cât ai încasări
1: și venituri mai mari, cu atât cheltuielile tale sunt, efectiv, că Messi nu are cheltuielile mere sau ale taie, nu?
0: Să sperăm că nu trebuie chiar atât de... Haideți să vedem ce aliat ai tu în povestea asta pro și contra Messi.
1: Da, șeful departamentului
0: fotbal internațional de la Gazeta Sporturilor, Teodor jumătate care a și scris pe chestiunea Bun. asta. Haideți să-l ascultăm pe Teo, care este un fan al lui Messi, dar în același timp un observator destul de echilibrat al întregului peisaj de fotbal internațional. L-ascultăm împreună.
2: De partea lui Messi, pentru că Messi a dat totul Barcelonei. Nu doar spectacol, nu doar fente, goluri, pase decisive și 35 de trofee. I-a dăruit Barcelona-i sufletul său, întreaga sa viață. Mai mult de două decenii în care a jucat și a trăit în Catalonia. Merita o retragere frumoasă la sfârșitul carierei, pe cam nou în mijlocul suporterilor care îl iubesc. ne nu voia să despartă de clubul carierei sale. Nu acum, spre deosebire de 2020, când era în conflict cu Josep Maria Bartomeu, la acea vreme președintele clubului Blaugrana, a putut să continue și a acceptat să renunțe la jumătate din salariu. Aceasta a fost singura condiție care a fost pusă pentru a putea semna noul contract. I s-a spus că dacă renunță la 50% din salariu, atât, totul e rezolvat. Și totul părea rezolvat pentru că Liga Profesionistă Spaniolă văzuse și aprobase noul contract al lui Messi. Trebuia doar ca Juan Laporta să rupă pentru totdeauna Superliga Europei, proiectul de care se mai agață doar Real Madrid, Juventus și Barcelona. Dar în ultima clipă, Florentino Perez și Andrea Anieli, președinții Real și Juventus, l-au convins să refuze ajutorul Ligii Profesioniste Spaniole prin fondul de investiții CVC, un parc care ar fi sprijinit cluburile iberice, imediat cu 2,7 miliarde de euro, și să rămână alături de Superliga. Asta l-au convins. Inițial, Laporta era bucuros să accepte acordul cu CVC, apoi a preferat Superliga și l-a sacrificat pe Messi, a dezvăluit Javier Tebas, președintele Ligii Spaniole. Messi a spus, nu știu dacă Barcelona a făcut totul pentru ca eu să rămân, eu am făcut totul. A sugerat că Laporta putea să-l păstreze în echipă și nu l-a păstrat. La lungul timpului, Barcelona, chiar dacă are ca moto, mesche un club, mai mult decât un club, a renunțat la mai multe legende la Johan Cruyff, la Pep Guardiola, la Xavi și Iniesta. Și acum la Messi. Ar fi putut face mai mult pentru ei, pentru simbolurile clubului. Am ascultat argumentele
0: pro-Messi, ale lui Teo. Trecem în partea mai neagră a povestei. Mai comunistă. <laughs> <laughs> uh... da. Da, mi se pare că Messi
3: avea datoria să continue la Barcelona gratuit timp de un sezon. Datoria nu stabilită de vreun contract semnat, ci datoria morală. Apropo de cine pe cine a construit, Barcelona l-a creat pe Messi, l-a crescut de-a binelea, nu ca fotbalist. Când a ajuns la Barcelona, Messi era un copil pe care toată lumea îl etichetease ca un talent magnific, dar era un om cu un handicap, un om care nu creștea. Era, era destinat să rămână un pitic, Clubul l-a injectat cu hormoni și l-a transformat și așa într-unul dintre cei mai mari sportivi din lume și din istorie. Adică el nu avea și nu are acolo statutul pe care îl au jucătorii pe care i-a enumerat Dan. El nu e Griezmann, el nu e Dest, nu e Agüero, oameni care nu îi datorează Barcelonei mai nimic. Messi îi datorează totul în afara Barcelonei, niciun alt club nu s-a oferit atunci să suporte, să plătească tratamentul lui. Până
0: la urmă, nu putem reduce toată povestea asta la un experiment științific făcut undeva într-un laborator și care ar fi costat clubul niște zeci, sute de milioane de euro pe care apoi Messi a fost dator să le întoarcă, nu? Nu, dar a costat. A, A fost o investiție măruntă, garantez că a fost o investiție măruntă în punctul ăla, a ieșit ceva senzațional, Messi și-a o și nu a da. fost obligată
1: de nimeni da, nu, să facă investiții. Nu a fost un,
0: a un credit pe care Messi trebuie să-l da în, înapoi, păi l-a
3: dar
1: poți să fie recunoscător. Nu, nu l-a dat înapoi? Da, dar da, da, poți să fie
0: recunoscător până la nu capăt. Nu e suficient să fie recunoscător sportiv, cum a fost de-a lungul atâtoare ani, adică întorcând către club,
3: da, da, Sportiv. premii, tot bani, bani branding așa.
0: și ce mai departe. Da, și, asta, și Xavi și
3: Mascherano au întors premii, bani, trofee, toți, dar pe ei nu-i crescuse Barcelona, nu-i injectase. N-a jucat gratis, nu? Bineînțeles, nu. Dar Messi, fiindcă era dator clubului și din altă perspectivă, avea motive să spună, fiindcă voi m-ați creat 99% ca fotbalist, exceptând talentul pe care argentinienii îl uh,
0: uh, intuiseră, dar în Argentina nimeni n-a investit în tratamentul lui. Dacă, dacă tu crezi că asta a fost o rețetă de creare a unui geniu, de ce ea n-a putut fi repliclat? Adică de ce Barcelona nu face un alt experiment de laborator să mai scoată trei de și doi de ceavi. Nu mai găsește încă un geniu. nici măcar unul atât de mic încât să fie nevoie Excelent. să-l injectezi cu hormoni. Un geniu pe care tu l-ai redus la 1% din poveste. Ai spus că 99% a fost creația Barcelonei care a investit într-o... Da. Am spus așa pentru că ar fi rămas la stadiul acela.
3: De pitic supertalentat, de... bun de jonglat. Cu mingea. Mă că la 1,50 m sau 1,45 m Messi ar fi rămas ar fi devenit uh, același fotbalist pe care l-am văzut până acum. Că nu știe niciun fotbalist atât
0: de mic. a contat enorm tratamentul. Progresul pe care l-a înregistrat el... Mi se pare că totuși că reducem discuția la, la un procedeu uh, chimic mult prea... cred că n-a contat atât de mult? Sigur că a contat la fel cum a contat, nu știu, și cu felul în care a fost recuperat după accidentarea. Dar este o investiție în propriul tău produs, nu? Adică nu e datoria ta, club... Uh, companie, orice altceva, Bun. să-ți întreții uh, produsul astfel încât el să-ți întoarcă după aceea investițiile? Ba da, e datoria ta, dar dacă tu mă faci pe mine să
3: văd exagerezi, îmi e mai greu să plec de la gazetă. Că dincolo de salariu, m-ai salvat și medical. O să conteze și asta. Pe dincolo de aspectul medical al poveștii, uh, când Messi a fost prins ca evazionist, a semnat un acord cu fiscul spaniol, avea de plătit 12 milioane de euro. Tot Barcelona a suportat. Pe lângă salariile încasate, Barcelona a plătit și datoria către fisc, datoria rezultată din
0: taxe pe care nu le-a chitat mesi. N-aș fi foarte sigur că acolo n-a fost cumva o combinație între club și agent și chiar jucător. Să optimizeze diverse taxe pentru că se practică și după aceea împart vina în caz că se întâmplă să fie privișit. Adică, să te gândești că i-a acoperit evaziunea fiscală da, realizând că, încă o evaziune fiscală. Pentru că și clubul a avut ceva de câștigat din evaziunea fiscală, probabil. plătindu l într-un anumit fel, optimizându-și propriile taxe către stat.
3: Da, sunt convins că lacrimile din conferință au fost uh, reale, că nu îl bănuiesc de un asemenea talent încât să joace un rol magnific, uh, doar că Îmi devine clar că Messi, Cristiano și alți sportivi, asemenea lor, nu își mai aparțin, nu mai hotărăsc. Saria a spus la un moment dat despre Cristiano, e foarte greu de antrenat, deși e foarte bun și contribuția lui la rezultatele echipei este clară, e foarte greu de condus, fiindcă nu mai e un om normal, e o întreprindere. În jurul căreia ro- roiesc o grămadă de angajați interesați cu toții, de diverse aspecte Cristiano nu putea să fie înlocuit în timpul unui meci, fiindcă el să nu știu ce pe Instagram, înaintea partidei Și antrenorul de să ține cont de tot felul de aspecte E posibil aici ca Messi să fie acceptat până la urmă, să fie fost de acord, el dacă ar fi hotărât, să joace și pe 5.000 de euro lunar Dar i-a devenit probabil, imposibil să aleagă astfel, și încă, fiindcă el, ca și Ronaldo, a devenit o multinațională.
0: Bun, dar oricum nu cred că de putem de un un exemplu de, de fotbalist atât de sentimental și care să și aparțină și să poată lua o decizie de genul ăsta. Inclusiv, nu știu, Maldini sau toti, nici ei n-au rămas până la finalul carierelor doar de dragul amintirilor pe care și le făcuse în cluburile respective. Nu? Și au rămas tot plătiți foarte bine până la ultimul lor sezon, deși probabil că ultimul lor sezon nu mai era la nivel supernat, Nu știu, lăcătuși pe plan intern. Crezi că a rămas până în ultimul sezon la steaua doar de dragul culorilor? Nu, e și nu. era foarte bine plătit la vremea respectivă. Avea probabil și alte beneficii în club dincolo de, de cele garantate oricărui alt fotbalist. Deci așa se întâmplă cam cu toți fotbaliștii mari sau cu toți oameni importanți din diverse alte societăți, nu neapărat cluburi de fotbal sau de sport în general.
3: Da, la 34 de ani ar fi putut face un gest frumos uh, către suporterii dintr-un loc în care, cum inspirat a scris Cristi Giambasu, uh, socialismul a contat și încă mai contează. Era un gest în acord cu oamenii care îl iubesc și cu tradiția Cataluniei.
0: Bun, hai să-l ascultăm acum tot pe Cristi Chiar Giambasu, Cristi Giambasu nu, care este da? aliatul tău în, în povestea asta, să vedem uh, argumentele lui Cristi.
4: foda trăiește și prin povești, nu doar prin golul. Iar una dintre marile povești, ale fotbalului de astăzi este cu certitudinea aceea lui Messi. Messi, copilul luat de Barcelona din Argentina pe când avea doar 13 ani. Messi, copilul crescut nu doar fotbalistic, ci și tratat cu medicamente de creștere. Messi, copilul care a venit cel mai mare fotbalist al planetei. Messi, copilul care s-a transformat ulterior în adultul care se confundă cu imaginea și istoria camp nou. Messi, copilul devenit adult și care acum câțiva ani a fost totuși condamnat pentru evaziune fiscală. Și să nu spuneți că plăticuri și impresia la au opționat pe la spate, iar el inocentul nu a nimic. În viața reală, povestea lui Messi cu Barcelona se sfârșește atunci când banii devin mai importanți decât lacrimile. Lacrimile lui atât de sud-americane nu sunt un exercițiu de actorie, totuși. Sunt cât se poate de reale. Numai că ele urmează să se usuce foarte repede, fiindcă Leo are desemnat un contract cu următoarea echipă. Ce ar fi fost dacă în vitutea serpării lui financiar impus de la Liga Messi accepta să joace gratis sau pe un salariu modic un milion sau două pe sezon pentru clubul care i-a dat totul. Ce ar fi fost zic dacă Leo venea și arunca totul în aer și propunea așa ceva? O utopie, desigur, dar una care ar fi schimbat fața fotbalului, una care poate că ar fi resetat fața fotbalului. mi a oferit totul, vreau să dau ceva înapoi. Ar fi fost frumos sau ideal să spună el. Asta să fie forma mea de mulțumire până când ieșim din impas. Președintele la Porta a spus, acum câteva zile, că masa salarială la Barcelona reprezintă 110% din totalul veniturilor. Aici nu plonjăm direct în aparecea absurdului, însăm în realitatea curentă a fotbalului contemporan. Prea mulți bani pentru un spectacol care nu schimbă totuși fața planetei. La 34 de ani, deci la crepustul unei cariere impresionante, Messi va continua să joace fotbal să restringe mulți bani. Legătura indestructibilă dintre el și Barcelona nu a fost o iluzie. Iluzia a dispărut în momentul în care a intrat în scenă actorul principal al zilelor noastre. Contrul bancar. El dictează tactica, ritmul de joc, așezarea în teren.
0: Mulțumim lui Cristi pentru pentru intervenție. Am terminat așadar turul argumentelor. E rândul meu să zic așa. Am fost aici în majoritatea dezbatelor un avocat al echilibrului și Uh, nu mă pot plasa într-o extremă nici de data asta, uh, punctual pierderea lui Messi mi se pare în primul rând uh, o uriașă eroare de management venită în, în, în urma unui șir de prostii monumentale făcută de conducerile Barcelonei, că au fost mai multe în, în, în ultimii ani. Conducerile astea nu doar că nu au făcut nicio achiziție bună în ultimele șapte sezoane, cred că ultimele cu adevărat nimerte au fost prin 2014 cu Luis Suarez și cu Rachitici, dar au și aruncat în aer bugetul fie prin sume absolut inexplicabile cheltuite pe transferuri ratate fie pe salarii regești pentru jucători care n-au confirmat absolut deloc bineînțeles că într-un punct ca ăsta în care s-a ajuns cu clubul pe marginea falimentului e mai ușor să tai de la 1 cu salariu foarte mare decât să tai de la 10 cu salarii mai mici, dar impactul lui Messi în valoarea brandului Barcelona club și chiar oraș era incredibil, practic el se plătea singur din punctul meu de vedere În context mai general, mi se pare ușor indecent să cer unui angajat să presteze pe doar 20-30% din salariu sau chiar gratis. Nu știu, fie că e vorba despre un fotbalist, de o vedetă oarecare sau de cineva care e milionar sau nu. În viața unei companii, unui club, sigur că apar uneori momente din astea neplăcute în care... E nevoie de soluții extreme, dar să muncești gratis nu mi se pare că poate fi vreodată o soluție. Cu atât mai puțin în cazul lui Messi, când tu știi că ești cel mai bun, poate cel mai bun din lume și că produci 10 de milioane de euro pentru angajatorul tău, mi se pare nedrept să, să ți se pretindă să prestezi gratis o vreme. Poți fi solidar o vreme, sigur, cu cel care te plătește, poți înțelege anumite turbulențe financiare, poți accepta niște măsuri, fie din comoditate, te-ai obișnuit cu orașul, cu echipa, cum s-a întâmplat în cazul lui Messi până acum, fie din lipsă de alternative, cum nu știu, se întâmplă pe la Dinamo și pe la Dinamo niște jucători ar vrea să plece, doar că n-au unde în momentul ăsta, dar nu cred că e de datoria ta să salvezi de unul singur un club care a fost pus pe butuci de altcineva din, din conducere. Bun, atât din studiu, gazete pe acest subiect, ca de obicei vă așteptăm uh, să votați în sondajul de pe site, să vă spuneți uh, părerea cu argumente. Până data viitoare, toate cele bune!